0: 嗨，大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完。本集呢是今年的最后一集，所以会在节目里说一下我在明年会关注哪些比赛或是一些田三项的动态。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四 Try 样子节目。除了周三有主要节目外，还有不定期更新的周二阿根装备室、周五亮亮少女跑起来，希望把资讯统一在同一个 pockets。让更多喜欢田三项，想了解田相三项的人都可以来这边收听。如果喜欢我们节目，也在节目中学到不同新的知识，欢迎到节目资讯栏的泽泽平台给予我们鼓励，让我们能够持续产出好的节目。那在上两周，哎、欸，前两周的节目里面，就是肩颈酸痛，就听完了，就我指导学生的的状态之后，在上一个礼拜，就是我呃礼拜五才更新的那个节目里面，他可能。一直很期待说啊，那个学生后来怎么样？后来怎么样啊？结果我自己其实我在规划的时候就哎、欸，其实我漏漏写进去，就是我我没有没有更新到那个呃学生的状态。那这边跟大家更新，好像就是他很关心，就是他最后的状态。那连那个 Apple p o c k e t 都有人留言说，哎、欸，就是关心一下这个女学生呢、啊。那这个学生其实到后来呃还是有持续来上课。那我现在录音的时间就是。在十二月二十六号的晚上，所以他今天有在找我上课一次，所以在上一次呃哭完之后，就是听呃他也来持续上课。那其实我觉得那个状态并不会说就是上完就是经历过那个状态之后，就是就是有人被被逼哭了这个状态之后，会马上有得到很好的的成果，比如说不可能下一堂课来就可以直接持续有失败，它中间还是会停下来。那我觉得。在那个状态，呃，有时候是，你只要给他一个，呃，应该说，知道他这个临界值在哪里，那其实他在其他做的时候就会知道说，其实，呃，我现在做的其实就已经比之前来的轻松，所以能够达成的状态，我觉得应该会比较好。那这两次的的上课的情况，其实都没有说特别有压力，或者说又要做出什么新的目标这样我就觉得照原本的节奏，然后跟他讲说，哎、欸，其实不用太。啊、呃，不用太在意说教练在旁边怎样，就是做好你自己的，然后抓到游泳的一个节奏。那其实我觉得游泳呢，就有点像在放风筝，就是你在前面拉线拉线的时候，其实就是在学很多基本动作。那一个顺风过来，然后你真的呃掌握到风啊，或者说真真的掌握到水感之后，其实在放风筝后段，其实你只要稍微拉一下拉一下那个线，它就会自然的就是一直前进。就是应该自然的保持一个高度。那游泳也是这样，就是你过了五十公尺之后，你可以慢慢的调整到一个你适合的速度。那你换气换得到，那你肌肉疲劳不会过度的严重的情况下，其实你是可以一直游、一直游、一直游。所以大家去看那个泳池啊，公阿妈，你觉得他们的体能有真的很好吗？其实也不一定，就是只是他们的在游泳池里面只是取得一个他们比较可以在，比如说呼吸上、心跳上、肌肉负荷上可以。能够接受的情况，然后又可以持续的前进，就是这样而已。所以在学习游泳的时候，很多比如说肌肉棒子，就是很全身都是肌肉，它很壮，它他就游得很费力，就是它没有抓到应该在水里有这个节奏。那我觉得每个人他在水里在呃学游泳的时候，都是抓到那个节奏之后，其实再去做延伸的。所以，嗯、呃。做呃上次逼完之后哭完，其实也不不代表说就真的会就是一劳永逸，就是只是说他呃自己对自己的要求其实是会有一点化学效益的改变。我觉得目前没看到什么改变，但我觉得一定是对于他自己来说是有帮助的。所以这也提供给就是假如你要学游泳的一些听众朋友们。那我自己觉得就是这个节目。嗯，就是它其实是没有什么剧本脚本的，就是也有啊，就每,每一次录之前都会有些脚本，但是在尤其是呃，我开始做在《Try to Go 三千网播馆》里面的子节目之后，其实我会更去细微的观察我自己身边遇到的事情，就是我觉得这就像个实境秀。那这个实境秀的内容就是其实是没有剧本的，那就是我我基本上我遇到什么情况，我就是慢慢慢慢的把它。呃，更新，然后去体会说我在中间学到些什么，让我自己能够呃，可能站在教练的角度，或者说站在一个选手的角度，或是一个父亲的角度，然后来跟大家分享我在啊、呃、这些事件中学到的一些事情。那后面呢，也会跟他讲到这些我的一些体验，但我觉得这些体验都只是我的角度去。去看到的，那也不代表说这些都是对的、啊，或者说这是就是、就是、做将做就是很好的事情，也不代表是这样子。所以就我觉得这个就是有点像实境秀。然后，嗯、呃，这是我自己是在其中，包含就是如像我是一个就是田径上的教练哦，还是国家队教练哈，曾经啊，那就是会觉得说，哎、欸，那我自己训练自己，或者说训练自己训练学生，这些都一定会照我自己的剧本演出，那一定会怎么练，就是一定会有好的。的结果发生，但我觉得并不然。就是虽然说我在前面几集或者说过去的的一些比赛的内容里面都有分享好的状态，但其实就是粗暴的哈、啊，那没练好的啊，这种、個、B N F 的、啊、一大堆，其实都很多。但只是说我在呃节目里面讲的都是我觉得呃我觉得比较好的事情，然后。假如说像我，我要跟大家讲说，我要去比五 K 的比赛，到底会比的好或不好啊？我也不知道，反正就是只把它讲出来，有点像实境秀，大家也可以听听。哎、欸，其实呃，这一个铁人教练或者这个铁人选手在目前遇到什么状态？那我觉得这是在节目里分享来说，我一是我没有压力啊二就是呃，这就是真实的一个状态，所以跟大家分享。好，今天就是呃本年度哈节目最后一集，那也刚好就是五十集，我觉得五十集就是一个。里程碑吧，就是半百嘛。那呃，我自己觉得，从 Try 样加入到 Try 足够三千完不完之后，其实我都是刻意的，应该说要求自己一定要在可能周六周日要想好要讲的内容，然后可以在周一、周二的时候发想，甚至录制，然后在周四的时候可以顺利的上架。那五十集，哎，其实我觉得真的也蛮不错。的。那今天就会讲一下，就是。呃，我们已经过了五十集了，二零二二年已经要结束了。那在二零二三年，我在铁人三项的比赛里面，我会注意一些什么？那其实，在最近二零二三年的普优嘛，就是台东的普优嘛，比赛公告了选手名单，那这是我会特别关注、哦。我觉得这一场呢，也可以当作呃长距离的全运会。好、哦，那有些选手像萧玉、陈泰、申燕。啊，雪人猫大哥，他们都有参赛。目前我还没看到团骏的名单，我不晓得就是他会报1一三或是 226， 如果说他会加入到226的比赛里面的话，哇，各位各位，普悠马这场比赛应该算是会算会是我上半年度非常非常关注的一场比赛。哎，有如果有机会，说不定可以去现场看。但是这一场比赛为什么说会是我特别关注的？就是刚刚念的那些人的名字嘛，那。当然，我们很希望看到血流成河哦，非常希望。呃，相信各位听众一定也是希望这样。那2023的普优嘛，普优嘛，为什么会呃聚集那么多厉害的好手呢？就是因为一是奖金高嘛，那二是它算是国内品牌里面做的最大的，就是在觉得大家知道 Challenge t a 跟 Ironman 台湾其实在国际品牌来说，就是人数参加非常多，但是以国内的就是各个赛。呃，各个赛事距离综合的这个赛会里面，普优嘛，算是真的算是蛮有水准的一个呃单位，所以在啊、呃、报名比赛的时候，加上还有奖金，所以啊、呃、这些选手就会想要去试试看。那呃，在这场封王，基本上我觉得你可以说是上半年度的就是王者啦，就是就就算是真的是在就是 Ironman 的的赛事拿第一，或是在 c h a l l e n g e 赛事拿第一，我觉得都还会有一点大家会去。呃，去思考说，诶、欸，这场我要不要参加？这场要不要参加？但是在普优马这场比赛就是真枪实弹嘛，就是奖金摆在你面前十万，我记得二六是十万还是十万，摆在你面前，第一名拿走啊，那就是来参加这场比赛的人，就是我觉得非常有张力的一场赛事。所以大家明年的三月中吧，应该三月中普优马赛事是值得大家可以去期待的。那我其实我在明年还会再观察，就是 Watch r s c n 赛事有没有在台湾举办的比赛。因为在过去的两年就是疫情嘛，那所以呃，台湾其实算是有点像逆向操作，就是各个国家都没有在办比赛，然后在台湾的比赛基本上除了延期就是以外呢，就是。没有太,太多是整个取消，哎呀、啊，路跑赛蛮多取消，但是在田人三项的比赛里面，蛮多都是直接就是可能延到下半年啊，或者说调整时间来举办。那 Ultra 这种赛事有没有机会在台湾举办？我觉得还是有，因为之前在二零一一、二零一五都有在台湾举办过亚洲锦标赛，所以台湾举办这种赛事的能力是有的。而且就是台湾场地那么多，就是新北威风，或者说台南安平，其实这些都是具有可以准备。国际赛的一个实力的，所以我觉得， w r s 沃沙总赛事有没有可能在明年呢，会有在台湾有一个亚洲杯，或是说，呃，甚至更高层级的赛事，我觉得是蛮期待。但是目前在 w s r 沃 o 总的日历上面是没有看到台湾的赛事，但是有的话，我觉得，呃，这是大家一定是会争相去参加的，因为在国国内就可以拿到积分，是件很幸福的事情。那在上一集讲到，就是有没有？机会去参加亚运这个事情，也会是我观察我常常赛事有没有在台湾举办的一个其中一个小因素，或者说小小条件会去啊、呃、特别关注这样子。那明年上半年也会啊针、呃、对亚运的一些状态，我会特别的去关心，就是选手们，比如说他的他参加这场比赛有没有机会可以去取得亚运资格，或者说参加这比这场比赛后他的成绩如何，是在亚运的比赛里面也许会有怎么样的呃帮忙的那。但是我现在其实已经不是国家队教练，所以讲这些就是我自己在节目里面讲爽的，然后跟大家分析说，假如说这样子的条件下，在我当时还在国家队的条件下，他这样子的成绩是可以去亚运的话，我就会跟大家分享。哎、欸，其实他有达标，那大家也许选手自己会自争取。然假如说真的是没消没喜，哎、欸，也许其他。有在关心田這样的人是可以去了解说，哎、欸，是不是选手呃有达到这个成绩，但是没有被啊、呃、报上名之类的，这些可能我会帮大家就特别整理一下，或是跟大家注意。那在明年国际赛的部分，就是还有一个我特别有在观察的，就是 PTO 的赛事。PTO 就是之前有,有举办 Cleanse Cup 的那个，就是呃各个洲际的赛事。那特别呢跟大家讲一下 PTO。明年目前在网站上有公告五场赛事，刚刚讲的 Cleanes Cup 嘛，那再是欧洲的赛事、美洲赛事，那哎、欸、美国的赛事不是美洲，是加拿还有加拿大赛，所以加拿大跟美国是分开的。那另外一个我特别注意的是，呃，它有公告一个叫亚洲战，那亚洲战目前呢是没有看到就是举办的场地。那这个部分我觉得。之前也有在 PTO 的赛事有跟，比如說像 Challenge d a n t o n a 有一起合作的举办的比赛。那之前的 Challenge 台湾其实有增办就是亚锦赛的这个呃赛事的消息，所以有没有可能在 PTO 的亚洲赛就是会到 Challenge 台湾来进行举办？我不知道，就是我连就是我也只是今天在爬就是 PTO 的赛事里面看到，就是假如说可以在亚洲。的，就是亚洲区的比赛可以在台湾举办，我觉得这一定是很赞的事情，因为很多国际选手都会直接飞来台湾，就是不止前几周来台湾的挪威选手以外，还会有很多知名的选手会因为 PTO 的这个赛事来到台湾，所以这个也会是我明年度会特别关注的一个赛事。那刚刚讲到就是全球的赛事，亚亚太区就是呃在这两年呢，基本上只有台湾。的比赛有持续的在进行举办，所以在亚洲以外的，就像比如韩国啊，或者是说瓦纳卡，或者说其他地方，甚至中国的比赛，其实都是暂停的。所以我明年我会看看有没有其他就是 Challenge 的赛事在亚洲去，因为 Challenge 在亚洲算是比较嗯、呃。经营起来，我觉得不是像 Iron Man 比如说每个分站这么的的、呃、时间历史这么长久，所以它算是一个蛮开拓的状态。那有没有就是 c h a l l e n g e 新的分站？我觉得这些也是蛮值得注意的，就是。如果说那个国家有增增加举办超然局的赛事，代表其实那个国家的发展其实是不错。那对于比如说亚洲的的比赛来说，你想去参加呃田赛比赛，其实有多很多选择。所以在明年超然局的亚太区的赛事，我也会特别注意一下。那从明年开始，就是現,现在慢慢移动到就下半年，就是下半年的话，就是 CONA， 其实之前大家就是吵得沸沸扬扬，就是它会移驾到尼斯来进行，就是。啊、呃，可能今年的男生都在那都在科纳，那明年男生就会移去尼斯啊，这样子会啊，两、呃、个性别会互相交换，而明年会开始移到有尼斯的赛， 2 0 2 3年的尼斯会开始举办啊，空呃,呃，应该说世界锦标赛不能讲空了，世界锦标赛就是26的这个距离，在之前的比赛其实就举办过7十点世锦赛是在尼斯，那那一年呢就刚好就是呃一等拿下。就是世界冠军的那一年，所以那个地,地点我记得蛮清楚的。所以在明年的下半年，世界锦标赛移到尼斯举办，也是我会特别去關,关注一下，比如说它的风评好不好啊，它的举办状况如何，或者说大家参与的意愿怎么样。那换个地方，总会有换了一些不一样的话题，或是比赛起来也会有不一样的味道。也许对于接下来的田赛发展也会有不一样的改变。所以尼斯的这个部分，我也会特别注意一下。那就是我，其实我这个赛事的介绍都是就是沿着一年一年，也应该是一个月一个月，可以慢慢进行。那现在就讲到就是十一月底的 F x T， 那 F x T 将会是国外选手首度可以来参赛。那这场比赛已经有三年的时间都是有点像闭门切切磋啦，闭门切磋。虽然说还是会有些外国选手，但是通常都是待在台湾的外国选手。那明年度，我相信一定会有很多国外选手来，我但是我觉得台湾选手还是会占大多数啊，可能就可能六比四吧，我猜就是真的来台湾参加 F 三 T 的选手，我觉得不会像是啊、呃，可能大家去去外国人去参加挪威比赛的这么多，但是一定会有外国人外国选手特别来参加是势必的。那到底有没有机会可以看到女子选手带走就是已经三届都都没有人拿走的魔戒？那这也是我特别想想知道的的状态。那也听到蛮多实力非常好的台湾的女选手，已经好像巧巧的在准备这场比赛。那我也是期待，嗯、呃，第一次假如女生有登顶，然后拿下魔界，那希望是台湾的选手。对，那也希望明年的台湾选手也能能拿下就是 F 三 T 的冠军。所以就是即使有国外选手来参加，也希望是。台湾的选手拿下冠军，我觉得这次会是有一种骄傲，有点像前阵子在呃办世足赛，那地主队拿下了，把冠军收下来那种感觉，就是 F 叉 T 举办国，然后男女都是由国内国内选手来夺下，我觉得这是非常非常呃有振奋人心的事情啊！特别讲一下，就是在十月份，就是刚刚先讲到十一月嘛，啊，是因为十月份其实还有很重要，就是全国运动会。但是其实我的脚本上面没有列上去，为什么？因为我转户籍，所以我根本没有办法参加，就是全国运动会。所以，呃，我甚至到这样录音的当下，我都没有科，就都没有意会到，哦，明年有全运会啊！毕、哦、竟我已经啊转户籍，就是一些育有补助的关系，所以我就直接转到台北市来。所以，就明年十月还有一场，就是呃大家特别会关注的全国运动会啊，这个。我怎么会忘记呢？可能真的是因为我没有没有要参赛，所以就真的是把它抛到九霄云外去了。对，当然十月的部分，呃，十月的话就是全国运动会还有很多，比如说团军挑战五连霸，那是这是一个没有人可以挑战，就是目目前没有人可以挑战的一个记录，就是因为佳佳在他从第一届开始就是前四届都拿了第一名，在去年的那一届第五届。就是呃，第二名收场，连胜场次只有到四场。那团峻是他第一届是第二名，然后从第二届开始到上一届第五届是连续都四届都是拿冠军，所以他有没有机会可以拿下就第五届冠军？呃，应该说第五次的冠军那连五连霸的话，这会是就是目前台湾的历史上就是很难得的一个记录，就是填上历历史上很难得记录，因为假如要下一个。挑战五连霸的选手至少还要再等八年，就是张启文，就是他是啊、呃、上一届女子组拿下冠军的选手，那他要挑战五连霸，就是还要在世界这样子，就是从下一届开始算，就还要在世界。但是团俊在明年二零二三年就有机会可以挑战五连霸。那假如说他没有获得，冠军的话，其实任何一个选手，他要在挑战五连霸，就挑战呢也不是完成五连霸，挑战五连霸都需要再等八年以上，所以就这是一个蛮难的一个挑战，而且呃，特别是在佳佳的身上，就是他四连霸的的的寻求第五冠的时候，其实是失败，然后就是等于说把这个难度现在降到就是啊负担都在团峻的身上，所以有没有机会可以挑战五连霸，就我们拭目以待。就是很抱歉，我一开始没有写在脚本里面，因为我没办法参赛，所以我就根本没有注意这件事情。好，那另外另外就是讲到最后年底呢，就是明年二零二三年嘛。那其实还有一个很重要的赛事，二零二四年的巴黎奥运，在十一月的时候之前，我在奥运的资格里面有写到，就是台湾是有机会可以争取外卡资格。那这个外卡资格呢，是必须就是由国家去提。就提出就是他的一个算申请啊，那之前的那个规程里面，我记十月还是十一月，在二零二三年十月还是十一月，就是国家必须要提出这个申请，就是呃我的国家需要申请外卡资格。那这部分呢，我可能只能建议协会，就是我并不是现在已经不是协会的,的教练。那呃，协会怎么提，或者说他们什么立场去提，其实我们没有办法去干涉太多，只是说，呃，假如说有这个机会，那我会提醒协会说，哎，那这个部分的话，假如我们有国内选手，像比如说启文，或是子毅，或是嘉豪、团俊，他们都在挑战奥运的,的路上，那这个资格，我觉得是可以透过协会这边去试试看的。但是，呃，会有什么样考量，或者说什么样限制，其实目前我也还不是不太知道。但是我觉得，以十月底或是十一月来说，这是件。非常非常非常非常非常非常重要的事情，我讲那么多次，就代表就是啊、呃，过去我们的资格其实都没有外卡的的这个名额在里面。那这次如果我们特别有注意到一些规章，那是我们是可以申请的。那有没有机会在2024看到啊、呃，台湾选手站上就是奥运就填上奥运的场上？我觉得这也是一个蛮重要，即使是用外卡，不管你用任何方式，你只要有选手站上去奥运的的。的的舞台，我觉得对于田山上的发展来说都是会好的，就一定会比较好。就是我们已经慢慢一步一步的往前走，就是呃，不敢不敢说赶上各个国家，但是我们已经比之前都还要好。我觉得这就是一种进步跟很重要的发展。好，在大家说到听到节目的时候，我已经完成了一个课程，就是我本周二跟三我参加了焦耳举办的 p i x Coaching， 那这是一个。针对就是之前有来过台湾的一个教练叫 Hunter Allen， 那他自己创办的一个就是训练的模式。那其实他也是 c h a i n i p e a k 就是不晓得大家有没有用过，就 Train t a i i n Peaks 它的呃创办人之一，或者是他有很多的更新的一些数据什么，都是由这位很厉害的，就是美国大师去就是算研究出来。那在 p i a s Coaching 里面，就是会讲到很多功率训练，不论是啊、呃，他怎么安排周期啊？或是说，嗯、呃，分析软体像 WKO 5或是 Training Peaks 上面的一些内容，都会在这个课程里面去啊、呃、去讲解到。那为什么我会特别拿出来讲？就是其实我觉得我在各个训练法，就是我现在已经应该算是第几年了、啊？第二呃二十三岁开始当算是当全职的教练，就是啊、呃、教学来说，我已经有七年或八年的经验。那手上的学生也是这样。啊、呃，就是周期一直, run, 一直 run 一直 run 一直 run， 但是我自己觉得，尤其到国家队出来之后，我觉得我越来越不懂训练的东西。就是你以前学的东西，其实我都记得，但是我现在面对训练这件事情，我会觉得说，比如说啊、呃，大家说 easy run 一小时，那这个 easy run 到底是为了什么？就是我自己排完周期之后，我自己再重新看。呃，虽然可能不是什么大问题，或者说学生基本上已经 r o n 了两三年都是这样子的模式，也持续在进步。但是我会觉得说，到底这样子是是真的对吗？就好比说，呃，大家说二十年就是左右，就是会有一个呃运动营养学会很颠覆的观念会出来。比如说二十年前大家都讲这样子的方式，但是二二十年后经过各种的尝试之后，发现二十年后这个方式是错的。那我自己觉得就是，我尤其在今年二零二二年。我觉得我我学的东西跟我用的东西跟我安排给学的东西，我越来越没有信心。就是以前会觉得说，哦，我就是很懂啊，然后就是这些东西我看了我就知道说这在代表什么。那现在反而是我把它排出来之后，我也觉得有一些啊训练上的巧思都加入了之后，但我又开始怀疑我自己的状态。我觉得这是不晓得这是一种。什么样的心情？就是我其实很怀疑我自己所有安排的内容，就是不论是嗯给学生训练的这个区间的状态，或者说其实他也在进步，但是我就觉得说，那你是不是可以进步更多？就是看到这个课程，那我就觉得，哎、欸，我其实我这一部分我真的算是蛮弱的，我需要去再去加强。但是其实我看到很多课程都是觉得我都蛮弱的，就是我不晓得是不是因为呃经过了国家队的洗礼，然后。还有很多网络上那些文章的训练法，那我觉得其实我的能力是没没有想象中那么好的，所以这在周二、周三，哎，大家听到的时候我已经上完课了，但这是我在近期应该说今年来来说第一次的进修，我就觉得其实我蛮期待的，就是录音的时候是礼拜一，所以还没上课，但是其实对我来说是蛮期待，希望可以学到多一点东西。好，前面废话蛮多，就是基本上就是二零二三年我会怎么看。这些铁人三项赛事，或者说一些发展，那如果有什么有趣的内容，也会跟大家一起分享。那接下来，我们进入我们下一个单元，叫做。开开 a 开开开开巴列拉，开 a 巴列拉，开开巴列拉，是的，铁样铁人三项 EP 50开始的新单元。主要卡卡班呢，在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或 Try To Go 三项玩不完的 IG 留言哦。那大家听到前面那个大普阿妈，就是卡卡班的这个原版的声音的阿妈，其实不瞒大家说，就是其实在前两周开始，我就是想说，哎，我都用人家的这个 r e m i s 的音档。我应该要去拜会一下本人吧。那我就上网查一下大普拉妈，然后就是查到一个新闻，就呃啊，大普拉玛已经离世了，就是2021年的时候他已经离世。结果我再往下继续划，呃， 2022年他病危，因为看好像怎么会2021年离世，然后2022年病危，结果他就是到应该算是前八月吧， 2 0 2 2年的8月讲说。其实他就没事，但是就是大家就是很关心他，然后就谣传讲，但是他现在确实身体不太好。我想想说，真的可以呃有机会可以去请到他，然后跟大家就是 kick on 开 t 脸这样子一下。我觉得因为加上之前很多听众就跟我讲 kick 开 n 板 t 那我觉得既然我用 remix 的版本，有没有机会请到本人讲？但是以我查到的新闻跟一些爬文，我觉得好像不要去打扰人家比较好。虽然说。诶，我应该要去尊重一下原原创，但是本人啊，但是我觉得好像会打扰到人家，所以目前呢，大家听到都还是会是这个 remiss 的版本。好，这是我在卡卡版的前跟大家讲的一个内容。那本集呢，特别跟大家讲到就是，呃，有个小选手叫做翁翁以修，那这是阿根赞助的选手，那我就是看到他在台南参加，应该是青少年的，就是、台南的选拔赛。那其实我有私讯他说，哎、欸，看到，哎、欸，为什么他的前轮的快拆它是用 C 甲的？那前轮的快拆为什么锁的方向是就是比较往前的？那我就哎、欸、特别看到一张图，就把它截图看了一下，就是那时候我我看到的是计时车的，我想哎、欸，怎么快拆的方向是这个样子？因为我我以前接受到的呃教育都是，呃，快拆锁起来之后在，在就是呃车子平放，那快拆应该是要水平的，然后往后锁。那大家说这样锁比较安全，然后也比较低风阻。然后看到雨修是这样子的情况，我就先截图看。然、啊、后后来又看到公路车公路赛的时候，他说他摔车，然后又看到就是他的快快赛也是往上锁。那我就把这两张图截图下来。那我就问了雨修，哎、欸，其实为什么你会这样锁？其实这没有什么绝对。然后我只是觉得，哎、欸，也许他这样锁了他的用意。他说，哦、啊，那是他以前不是这样锁，他是爸爸刚好帮他这样锁。我觉得，哦。哦、oh, ，那可能只是刚好锁的时候比较急啊，或者说他的习惯是这样。那这边我特别问了微碰影自行车 team 的选手们，那他们说，其实也是会比较建议，就是快拆要朝后，是水平往后。那建议不要往前，因为在比如说集团在骑得很近的时候，有可能呃快拆会去尬到其他轮子，然后會有反复的一个情况，或是危险产生。但我自己觉得轮子如果说快拆已经到那么近了，那这样子用到的就是危险，真的跟快拆有关系吗？那个轮子已经基本上完全贴在一起，了。那那个快拆到底有没有有没有锁那样是有影响吗？啊，这这对我来说是一个问号。那后来我又问了，就是在啊、呃，对于。U C I 跟 I T 呃 Watch Us 这种赛事规则都非常了解的莫大哥，那莫大哥就讲说，其实是没有这项呃规则说一定要快拆锁的方向，所以你想什么锁什么角度其实都可以。但是以安全性来说，就是希望快拆是朝后，那前快拆是这样，就是你的快拆朝后，然后更贴近人的,的前叉多一点比较好，因为这样正在呃。假如说是翻覆的时候，就是你不会有太多突出物会去插到别人，或者是说什么影响。但是在呃后轮的话，后下叉就是说法就有很多种，就是呃后下叉有就是两只进来的时候，大家会把快拆锁在这两个中间。也有说，也有人说这样子比较好拆轮子。那也有人锁了的,的快拆方向也是向水平往后，所以其实还蛮多种的。就是嗯、呃、这部分也许阿根会可以在之后可以跟大家多做说明，但是。我目前听到就是，呃，快拆还是要朝往后一点点的状态是比较好的，所以这是我觉得开卡板链里面少数嘿跟大家讲说骑车要注意安全的地方，就少数真的是少数。像以往开卡板链都是在讲训练的东西，那刚好我看到这个就是状况，那我有截图问一下，以求就是后来的状呃解释是这样，那。我也希望就是大家如果去车店锁锁车，就技师跟你锁的那个方向，就可以问一下，哎，为什么这样子？因为应该大部分技师都会跟你讲，啊，这样比较安全，然后说这样其实比较好施力什么的，所以这些也算是安全上蛮需要特别注意的地方。好，本集节目就到这边，那非常感谢大家， 2 0 2 2年就是持续的收听 ，Try to go 三下玩不玩啊？真的很开心，因为。呃，主要节目其实都是阿根在做了，然后他在发想，然后找我们录制这样子，然后他自己剪自己上，然后图啊什么全部都在做，然后我跟亮亮就是两个就是呃时间到就是开始讲主题这样，我觉得我们是很幸福的两个人，就是阿根比较辛苦。那在穿样里面，其实我的发挥的程度就是很自由自在，就是我只要把一些最词。剪掉我就可以直接上节目，然后阿根也不会再干涉我的内容。那也很幸运的，就是蛮多听众在最近有跟我互动，我觉得还蛮开心的。就是不论是私讯我，或是在呃训练场地、比赛场地有跟我跟我打招呼的，其实我都觉得蛮开心的。那呃持续做这个节目，我觉得也蛮呃觉得蛮舒服的，就是每周都要更新一个，填上相关的内容，然后也会迫使自己去要把一些知识去更新起来。我觉得。呃，是一个正循环。那也感谢大家的收听，我们真的做得很开心。呃，我啦，我做得很开心。我不知道其他做了没有很开心，就是非常感谢大家。那有什么问题都欢迎到 Apple Podcast 或者 Try to Go 三线网播的 I G 留言，或是泽泽平台给我们鼓励。那就明年见哦，拜拜。